0: O PCP não quer Zelensky, Montenegro quer o PSD. Sejam bem-vindos, são estes os dois temas principais para o debate no Eixo do Mal. Como sempre por aqui com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes. Com um pouco de contexto, em resumo, esta foi a semana em que descobrimos com horror as imagens de cadáveres de civis torturados, executados, mutilados em Butcha e outras cidades ucranianas. Acusado de crimes de guerra e de genocídio, o Kremlin alegou que é tudo em encenação. O Ocidente respondeu com mais sanções e a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Do lado ucraniano, o New York Times publicou um vídeo, dado como credível, em que se vêem soldados ucranianos a matar um soldado russo ferido. As autoridades ucranianas já asseguraram que vão investigar e castigar os culpados. Esta foi também a semana em que a Rússia anunciou uma grande ofensiva militar em breve no Donbass e também no sul da Ucrânia. 9 de maio, o dia da vitória que Putin quer comemorar com uma grande conquista, está a pouco mais de um mês de distância. Ah, e depois houve essa ideia, defendida pelo ex-primeiro-ministro e ex-presidente russo Medvedev, de uma grande Eurásia, de Lisboa a Vladivostok. Uma ideia que em abstrato até podia ser interessante discutir, mas que em tempos de guerra deixou muita gente de cabelos em pé. E foi neste contexto que o PAN propôs que o Parlamento Português convidasse o Presidente Zelensky a discursar por via digital. Quase todos os partidos votaram a favor, só o PCP votou contra. A líder parlamentar, Paula Santos, explicou porquê.
1: A Assembleia da República, enquanto órgão de soberania, deve
3: ter um papel não para contribuir para a escalada da, da, da guerra, não deve ter um papel para contribuir para a confrontação, para
1: o conflito, para a corrida aos armamentos, mas o seu papel deve ser exatamente o oposto.
0: Devo avisar-te, Luís Pedro Nunes, que tudo o que te disseres a partir de agora pode ser de depois, é entendido pelo PCP como uma manipulação do que eles disseram. Queres comentar? Há então,
3: eu... anos ah, isso acontece.
2: <risos> Sinto entre uma, a vergonha e a vergonha alheia de ouvir esta rapariga que se estreou como líder parlamentar protagonista Partido Comunista nesta legislatura para dizer esta enormidade. Deixa-me. Hoje até foi muito interessante em termos de desenvolvimentos de... deste conflito. O que se passou na ONU, embora simbólico, não deixou de ser interessante com uh, a, a expulsão temporária da Rússia da, do, 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 da Comissão dos Direitos Humanos, com os votos, as abstenções do Brasil, Cabo Verde, Angola e Moçambique os
0: palavras... a
2: CPLP em grande. Um, como é que votou em é Equatorial por com, não
0: não
2: sei, não sei
0: sei que a Sérvia votou contra
2: um, com, Ou melhor, com, estou a favor, aliás. com um acordo em relação ao embargo de sanções no carvão coisa que há uma semana não se falava e conseguiu-se chegar a isso embora o, a questão na Hungria não esteja fácil esteja cada vez mais difícil conseguir puxar a Hungria para, para o lado dos 27 um, depois de termos passado uma semana uh, a, a vermos as horríveis imagens de Butch uh, e, e, e a sabermos e a termos a sensação de que uh, uh, vamos ver mais casos como estes, aliás, o Zelensky diz que há, que há casos piores, e, e termos visto o ministro dos nossos estrangeiros russo a dizer que aquilo era uma fabricação, houve um, 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 o El País está a transformar num grande jornal, principalmente essas coisas internacionais. Um, fez um vídeo vídeo trabalho vídeo vídeo reportagem em que analisa passo a passo os argumentos de Lavrov tipo há um cadáver que mexe uh, há, um, há um suposto cadáver que mexe depois vai se ver uma gota d'água no, no telemóvel que está a filmar que, que distorce há ah, uma pessoa que não estava no sítio não sei que, os, os soldados passaram naquela rua dia tantos e não estava lá nada. E mostram no mapa que é outra, outra avenida. Há um trabalho notável de desmontagem total que é o do, que embuste, fazer, é? do embuste de Lavrov. E nós temos uh, os comunistas portugueses uh, convencidos que Putin ainda representa a União Soviética de Stalin. É uma coisa que, que alguém devia explicar. Que estão, neste momento, uh, de braço dado com os comunistas gregos e o extrema, a extrema-direita grega e com a extrema-direita italiana, uh, nomeadamente os cinco estrelas e, e outros do uh, Força Itália e que são esses os uh, europeus que decidiram tomar exatamente a mesma posição que o Partido Comunista Português. E esta coisa das falsas equivalências é, 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 um, é um argumento que me deixa em pulgas. Eu hoje vi de facto uh, pessoas... Uh, uh, bom, na guerra há crimes sempre de um lado e do outro. A guerra não é branca, preto e branco. Não. Um país invade o outro. Não. Um, 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 um exército está a tirar contra civis. As coisas não, não, não são... Se são preto e branco, são não há estas, 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 esta capacidade para tentar distorcer. E outro argumento que é se a Europa contribui com armas, está a contribuir para a guerra e não para a paz. Pois é evidente que se uh, não fornecesse nenhum apoio à Ucrânia, a Rússia já tinha ocupado a Ucrânia, já tinha subjugado a Ucrânia, e haveria paz. <risos> então não, não há argumento contra isso. Portanto, é de um cinismo dizer que, que, que ao, ao se estar a apoiar a Ucrânia se está a apoiar a guerra e não a paz, porque, porque é, um, é um argumento completamente uh, distorcido. Portanto, eu uh, acho que é um momento uh, triste que, que espero que não seja esquecido. Quando, quando, quando o PCP, que fazia aquelas marchas da paz e, que, e tinha aqueles conselhos que eram os ZLANs. Zona Livres de armas nucleares e fazer todas aquelas coisas da paz, e este é sempre a boca pai que uh, com quem esteve neste, neste momento que foi com uh, os resquícios do comunismo e com a extrema-direita uh, nazi da Europa. E não há muito mais a acrescentar Pedro. Uh, é
1: isto. Olha, eu, eu queria começar por ler uma parte do comunicado do Partido Comunista Português e reza assim. O PCP condena todo um caminho de ingerência, violência e confrontação. O golpe de Estado de 2014, promovido pelos Estados Unidos na Ucrânia, que instaurou um poder xenófobo e belicista. A recente intervenção, repito, a recente intervenção militar da Rússia na Ucrânia e a intensificação da escalada belicista dos Estados Unidos, da NATO e da União Europeia. Isso Esse foi aquele, o primeiro. Exatamente. Uh, não, foi dito agora. Foi ah. também. Ora bem, o que aqui temos é, 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 é extraordinariamente fácil de analisar. O PCP não consegue dizer que a Rússia invadiu a Ucrânia, o PCP ignora os massacres das populações civis, o PCP ignora a maneira como as cidades ucranianas estão a ser arrasadas e não consegue dizer algo absolutamente simples, que Putin é um torcionário, um ditador e que, por, que está, pura e simplesmente, a assassinar, por razões imperialistas ou de mera conquista de território, uma população inteira. Ainda para mais, fala de escalada, e essa escalada é, é notável. O Luís Pedro já, 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 já tocou no assunto, mas, segundo estes senhores, o, nós não deveríamos fornecer armas aos ucranianos porque isso ainda fomenta mais a guerra. Portanto, a lógica disto é deixar os russos, ou é os russos, Deixar que Putin e os seus exércitos vão por ali fora e vão conquistando tudo o que lhes der na gana, porque dar armas é uma escalada. Eu até ouvi hoje um intelectual orgânico do Partido Comunista Português a dizer... quer explicar intelectual orgânico? É alguém que é do Partido é, é. e que ajuda, partido, é. que ajuda o Partido a pensar, digamos assim, um membro do Partido, dizendo que sim, Sra. Zelensky. Bem, também poderia falar, mas se Zelensky falava, também Putin tinha de falar. O relativismo, Para informação. O relativismo é. é absoluto, porque não se divide os invadidos dos invasores de quem agride e de quem é agredido, é completamente indiferente isto para o PCP. A, a, as posições do PCP sobre política externa eram conhecidas por todos nós. Aquelas coisas curiosas que se diziam sobre a Coreia do Norte, as coisas curiosas, os apoios a, a, ao regime angolano... O... Enfim, tudo aquilo era... depois ao regime angolano é é, Sim, de acordo. é, é bastante Sim, é transversal é, é, na política mas, portuguesa. Mas todos, todos os apoios a, a regimes, Sim, é a ditaduras, a ditaduras ferozes, eram vistas por nós, enfim, como uma espécie de uma excentricidade. E para os eleitores do PCP isso era, era um bocadinho irrelevante, eram coisas longe, e o PCP tinha um histórico de defender partes da população portuguesa que não eram defendidas, e portanto isso era esquecido. Agora passaram-se todos os limites, todos os limites. Eu, eu, tenho, eu gosto, gosto, pelo menos, de pensar que tenho um bocadinho de cuidado com as palavras, mas isto não pode ser visto que senão um colaboracionismo claro com furiosos ditadores e com assassinos. É o que o PCP está a fazer. E, e o PCP, além deste colaboracionismo, está ao lado dos mais ferozes gente do extrema-direita que há neste, neste continente. O PCP está a colaborar com forças... Que querem de facto destruir o Ocidente. É isso. O regime de oligarcas. Que sim, é uma... há quem. Eu, eu vou dizer uma coisa que parece contraditória com o que acabo de dizer, mas não é. Há quem fique muito contente por o PC. Eu noto isso. Há quem fique contente por o PCP estar a, fazer, ter, estar, a, estar a ter esta conduta. No fundo, é uma maneira de validarem as suas próprias posições. Eu bem sabia que há, eles eram um. Há, há uns quase quem, valo, quem dê mais valor era, a isso do que à guerra. Mas... Eu, eu não fico contente. O PCP foi um partido que lutou contra a ditadura. O PCP foi um partido que durante estes 40 anos teve uma posição institucional, enfim, que é de apreciar. E não merecia morrer, como está a morrer e vai morrer, a defender massacres, a defender ditaduras e a defender ditadores torcionários. Não era assim que eu gostava que o Partido Comunista morresse. Mas vai morrer e vai morrer desta forma ser colaboracionista com terríveis
3: assassinos. Clara. Bom, o PCP, o português e os outros, têm por de definição e doutrina um desamor pela liberdade. Sempre teve, e odeia, o liberalismo democrático, o capitalismo democrático, aquilo que constitui hoje as nossas liberdades, garantias e o nosso Estado de Direito. Acontece no caso português, o PCP, depois, sobretudo dos grandes combates com o Partido Socialista, Uh, percebeu que ou se inscrevia na ordem democrática para continuar uh, a ter uh, uma parcela de poder ou não se inscrevia. E saía da ordem democrática e era chutado de vez uh, do processo político. E aceitou as regras da democracia. Aliás, como a extrema-esquerda, a mesma coisa. A pouco e pouco foi aceitando. E, portanto, nós esquecemos um pouco do que é, que é o Partido Comunista, do que é que são os partidos comunistas. Na verdade, a, a, a palavra-chave... O Partido Comunista não é Putin, é Rússia. Porque. Uh, uh não é como Putin, podia, -se, podia ser Putin, podia ser Lavrov, não interessa quem é que está à frente da Rússia, é a Rússia, é a mãe Rússia, continua a ser mãe deles. E a obsessão anti-americana? É, é a União, a obsessão americana isso, tem a ver com isso. Tudo. Não é, é A antiga caso. União Soviética, é ao qual eles, eles nunca cortaram, quando o comunismo acabou verdadeiramente na União Soviética, o PCP reagiu pessimamente, não gostou nada da queda do muro, toda a gente se lembra. Não foi uma alegria e ficaram sempre contrário. na expectativa, aliás basta olhar para as ditaduras, as ditaduras de esquerda na América Latina para perceber como essas doutrinas sistematicamente foram sobrevivendo, foram-se adaptando aos tempos do PCP. Os PCPs os, os, os PCs na Europa foram mais ou menos extintos. Não é? A Itália tiveram importância histórica, o PC, PC italiano, o PC espanhol. Francesco. Sendo que o espanhol, enfim, o Santiago Carrilha era um homem uh, que Especial. conseguia ter um diálogo com, com, com os socialistas. Uh, os grandes, as grandes guerras foram sempre entre o chamado socialismo democrático e os, e os comunistas. Foi a guerra que, que Mário Soares travou e em que eu estive ao lado de Mário Soares, inequivocamente. Uh, embora eu falasse com o Cunhal e tivesse respeito por Cunhal, mas, aliás, disse-lhe uma vez, tenho muito respeito por si, intelectualmente, mas nunca aceitaria que você mandasse. E combatê-lo-ia até ao fim, se você tivesse poder. Ele sorriu. Respeito, e estou aqui a falar consigo, porque você não tem poder. Ele sorriu. Eu sorri, não. O Cunhal era, era um homem inteligente, sempre. era um homem inteligente, muito mais do que estes próceres. Esta senhora que veio argumentar é de uma indigência intelectual que o antigo Partido Comunista não tinha. O antigo Partido Comunista tinha intelectuais, tinha gente do neorrealismo, tinha artistas, tinha uma coesão doutrinária que vinha dos anos da ditadura, evidentemente. Isso acabou hoje, não é? Isto aqui agora são subejos. Por isso, só numa escalada, não de belicismos, mas de extinção, de facto. Eu não sei se tem assim tanta pena uh, a extinção do Partido Comunista. A história é o, é o que é, é. da maneira como está a história é a é, Pois, mas morreria sempre por uma razão histórica. Claro. Não, claro. não ia morrer por resultados apenas nas urnas. Há ali um lado doutrinário muito forte que está daquilo que hoje se chama, segundo o lugar comum, o lado errado da história. Eles não perceberam o que aconteceu no mundo nem sequer perceberam o que aconteceu na Rússia. E o que é que são hoje as ditaduras comunistas, capitalistas, sei lá, do Vietnã, do Camboja e tal, e depois o próprio conflito entre o comunismo chinês e o comunismo russo, que também não foi nunca muito bem entendido por esta gente, e que é um conflito tremendo, hein? tremendo. O Vietnã está no centro disso, odeia o comunismo chinês e gosta de ter uma ligação à Rússia, porque a Rússia, digamos, é o anteparo, é a muralha contra o comunismo chinês, que é completamente aquilo que chamávamos uh, maoísmo, mas que tem hoje também umas características muito específicas. E, portanto, não interessa nada o que, o que esta, esta, estas teorias da negação, não é, negacionistas uh, 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 e da mentira. Isto descende em linha reta do stalinismo. no stalinismo, a certa altura, em 1928, o, o, os comunistas russos aboliram a história. E declararam que o único homem que podia fazer a história da União Soviética se chamava José Stalin. E criou-se uma coisa com o Skrattsky Kursk, que era um livro com a história da humanidade. Não era da União Soviética, era a história da humanidade. Que era um livro que dizia o que é que tinha acontecido aos homens e o que é que lhes iria acontecer na sua marcha triunfal para o comunismo. Não era a União Soviética, era o mundo inteiro. Uh, e, portanto, todas essas teorias, para quem conhece um pouco a história da Rússia e da União Soviética, da Rússia que vem depois da União Soviética, percebe que isto não é estranho, mas também percebe uh, que esta gente tem um ato cínico e é isso que é particularmente desagradável. O cinismo, uh, a mentira, o amor à mentira. Lá o, o desamor pela liberdade é conhecido, é preciso tê-los controlados. Uh, desde que eles estejam controlados e não me ameacem, não sou o meu inimigo. Agora, o lado cínico e o lado negacionista, o lado daquilo não, aquilo é manipulação, é negar a história, é negar a realidade. Uh, isso já me parece mais grave de um ponto de vista ético. E o PCP gostava de ter uma ética política e perdeu completamente a ética Daniel... política quando chegou ao ponto de vir dizer. Uh, que está a defender a paz quando não aprova uh, 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 Zelensky fala ao Parlamento ou, que, ou quando acha que e partilha as teorias esdrúxulas da Rússia de que aquilo foi uma que os ucranianos andaram a matar ucranianos. Isto para mim é uma infâmia total. E portanto, quando partilha a teoria da infâmia e da negação da, da verdade e da realidade o PCP entra por um caminho ético, moral, uh, 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 absolutamente indefensável, politicamente indefensável, moralmente indefensável e, portanto, tornou-se novamente o meu inimigo.
4: Daniel, eu não vou falar. Não de...
3: quero um partido destes na democracia.
4: Pois, mas isso não és tu que tens que querer Pois
3: eu, eu sei, Daniel. mas isto é, é o que eu acho. Sim. Eles têm direito a achar o que eles querem. Eu acho que um partido destes já não faz falta à democracia portuguesa. Não faz, sinceramente. Ah. É. Não faz.
4: Eu não vou falar da essência do PCP. É
3: demasiado grave.
4: E, e, e declarar-lhe a centésima morte. Vou falar da posição que o PCP teve sobre isto. O, o, o PCP disse que o Zelensky, ou, ou eu, não, eu não, me lembro, não percebi se era o Zelensky se era a vinda do Zelensky, se era o próprio Zelensky e se era a vinda do, do Zelensky ao Parlamento, correspondia a uma lógica de confrontamento, de confrontação. E eu vou tentar dar aqui, tentar mostrar o absurdo desta posição. Nós não condenamos, e agora vou falar das minhas posições, que não têm que ser partilhadas aqui, mas que são partilhadas, pelo menos que eu saiba, pelo PCP. Nós não condenamos a Palestina por ter uma lógica de confrontação quando resiste à ocupação israelita. Nem, nem, nem acusamos o Iraque de uma lógica de confrontação quando não recebeu as tropas americanas de braços abertos, nem o SAR ocidental, não acusamos uma lógica de confrontação, eh, por, por teimar em viver em território marroquino, nem Timor-Leste por ter resistido eh, à invasão, à ocupação indonésia. O PCP também disse que eh, isto não contribuía para a paz. Eu vou citar um, um, o Gizek, que é um filósofo muito popular à esquerda, que disse basicamente que os apelos a, 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 abstratos à paz não chegam, não são suficientes que os ocupantes em geral eh, preferem a paz nos territórios que ocupam os, os alemães preferiam a paz em França quando ocuparam os, os, os israelitas preferem a paz na Cisjordânia e seguramente a Rússia prefere a paz na Ucrânia desde que a possa ocupar e, e, e portanto eh, eh, a paz, quando falamos de um processo de construção da paz entre um ocupante e um ocupado, isso implica uma negociação. E para haver uma negociação é preciso que haja resistência, porque então, um dos lados não pode negociar, porque não tem qualquer poder negocial. As guerras têm, evidentemente, e portanto eu não entro muito, no. as guerras têm as suas contradições, não são feitas por santos, há sempre crimes numa guerra, e não há guerra nenhuma na história que não tenha tido crimes de igual, menor, maior dimensão de um lado e do outro, a questão resume-se a isto. Há um ocupante e um ocupado. E a esquerda que eu conheço, anti-imperialista e pela autodeterminação dos povos, está do lado do ocupado. Esta é a posição base a partir da qual depois podem-se fazer imensos debates sobre, isso, sobre como é que vamos sair disto, isto, como é que não vamos sair daqui, como é que chegamos cá, como é que não chegamos cá, os crimes que se cometem. Há um ocupante e um ocupado. Eu devo dizer que me custa, desde o início, ver o PCP transformado em bombe da festa, até porque entre algumas pessoas que o transformam o bombe da festa, há pessoas que têm um cadastro de apoio a invasões igualmente criminosas e ilegais. Quando isto tudo acabar, voltaremos a esse debate, porque há umas que se fazem de santas e não têm grandes razões para falar de coerência nesta matéria. Só que a forma de as combater é fazer o contrário. Não é fazer igual. Não é fazer igual. E o problema, para mim, é que o PCP não está a fazer mal apenas a si próprio. Está a fazer mal a uma boa parte da esquerda porque está a impedir que debates que vão ser necessários sobre que tipo de segurança é que nós vamos defender, vamos ter seguramente posições diferentes uns dos outros, uma lógica de impérios em que queremos ou não queremos participar ou que queremos contrariar, e o PCP está a bloquear esse debate com posições que acabam por infetar, por assim dizer, não quero utilizar a expressão infectar, mas acabam por contaminar eh, tudo à sua volta e que impedem que esse debate comece porque imediatamente se fica sob suspeita de ter a posição impensável, absurda e inaceitável do ponto de vista ético que o PCP está a ter. Eh, e o PCP não o faz para defender os seus. E Eu aí tenho uma discordância com a ideia... Eh, eh, o PCP sabe que não tem nada a ver com Vladimir Putin. O PCP não, 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 não é ignorante em relação à situação na Rússia. O PCP sabe que Vladimir Putin é próximo de Vítor Orban, de Le Pen, de Salvini, ou seja, dos amigos de André Ventura, que o PCP, aliás, está alegremente a conseguir... Pop, pop, não, e poupar. E poupar em tudo isto por dar ele um corpo às balas uh, por isto. Uh, um, o problema do PCP é que o PCP não conseguiu Adaptar a sua grelha de leitura a uma realidade e, portanto, na realidade o PCP não julga que está na Guerra Fria. O PCP quer voltar à Guerra Fria e quer voltar a essa lógica. Porque essa lógica, lógica é perceber. É uma lógica. Porque, na realidade, porque essa lógica não é o único, é em Sim. sentidos diferentes, porque essa lógica é compreensível. Nós próprios temos todos muita dificuldade em perceber que, em que mundo é que nós vamos viver, que mundo é este. E o PCP hoje não tem nem direção política que teve noutro no tempo, para perceber as alterações que aconteceram e por isso sobreviveu a várias mudanças. Hoje não tem essa direção política e perdeu grande parte da implantação que tinha, que lhe permitia, quando, quando cometia estes erros muito graves, ter rapidamente das bases reação que o levava a reacertar o rumo. E hoje não tem essa implantação e, portanto, está a falar para os seus em circuito fechado. Termino só para dizer que a vinda de Zelensky, porque não disse nada sobre isso, é, acima de tudo, não interessa a opinião que cada pessoa tenha sobre o Zelensky ou não tenha, é indiferente. O Zelensky fala no Parlamento como um gesto de solidariedade ao povo nosso, diga o que disser, é indiferente, de solidariedade ao povo ucraniano, que é um povo que está ocupado e a resistir e, portanto, está do lado certo. Muito bem. And now, for something completely different,
0: como diriam os Monty Python, uh, vamos falar do centro-esquerda, do PSD. Luís Montenegro é candidato à liderança. Uh, centro-esquerda,
1: PSD? Se eu disse, fizeste, querido, não, se é fizeste bem. fizeste bem, fui porque infectado. é Não, desgrado. não, posso. Esse é que é o problema. Não? Não, foi não, não foi é o fui é é infectado problema,
0: pela teoria do Rui Rio. Centro-direita era o que eu queria dizer. Bom, Luís Montenegro é candidato, Paulo Mota Pinto é o novo líder parlamentar, e Mónica Quintela, hoje, no debate do programa do Governo, em que foram apresentadas medidas contra a subida dos preços dos combustíveis, por exemplo, Mónica Quintela do PSD, saiu-se com esta coisa.
3: Qual foi o erro do PSD? Eu vou-lhe dizer, de quando o ministro Teixeira dos Santos veio à televisão dizer que não tinha, que era necessário chamar a Troika e o Fundo Monetário Internacional, devíamos ter deixado que os funcionários públicos e toda a gente
4: ficassem a receber os salários, um mês, dois meses, e ouça, aprendiam!
3: Era, ouça, era, 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 era uma pressinha.
0: Era uma pressinha e a seguir disse que o povo aprendia. Uh, Pedro Marcos Lopes, olhas para o PSD, para o futuro e já vês que o quê? Nós falamos
3: de indigência, não
4: é? Pedro Marcos Lopes, já que falamos <risos> de indigência. Não apanhas
3: a Pedro. Estava a falar do não tema. Pausa,
4: assim, do meu amigo, Estava a falar do tema.
3: Estava
1: a falar do tema. Eu sou um rapaz. De... Não, é do pedo... não
3: é do Pedro não Marcos Lopes, nós. é desta senhora que se chama. Mónica, Mónica Quintela. Com eu passou-me des despercebido. Todos
1: nós temos uh, tardes infelizes e a doutora Mónica Quintela teve a sua tarde infeliz. E... De muitas. De que muitas que tenho... Não, mas eu tenho até bastante concessão pelas, pelas posições dela sobre a justiça. Mas pronto, todos nós nos enganamos. Bem, esta já é a milionésima vez uh, que nós falamos sobre o futuro do centro-direita e das lideranças do PSD. E, olha que bom para o espectador. Isso, exatamente. Ah, olha que calma nada, calma que, que eu a seguir faço -se o... Não, 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 o Luís Pedro vai animar isto. Não, já é a milionésima. <risos> e, e, mas, mas sendo... Diz ele, isto não tem interesse nenhum. Não, não, não. pelo contrário, tem muito. É a milionésima porque tem sempre interesse. É, exatamente, apesar de ser é a milionésima... É E tem muito interesse, e não tem interesse só, que, que é algo que às vezes uh, nos esquecemos... Isto não é algo que tem só interesse para, para quem se posiciona no centro-direita, ou, centro ou na direita, ou no centro-esquerda. Não, não tem interesse. Quer dizer, é um, é um assunto muito relevante para Portugal. Porque o que é fundamental para uma democracia liberal funcionar bem, é fundamental que existam uh, uh, opções, alternativas, alternativas democráticas dentro do mesmo sistema.
0: Alternativas o pior aos extremos. Que
1: pode, o pior que pode acontecer... É nós termos uma alternativa democrática e outra não democrática. Graças aos Deuses e à estrutura da nossa democracia, isso nunca aconteceu, nem parece que esteja para acontecer. Eu acho que não. Pronto, está bem. Hum, dizem eles, mas eu não digo... Eu acho que ainda não, não aconteceu nunca, nem está para acontecer. E hoje, ontem, aliás, foi a apresentação da candidatura do, do, do Dr. Luís Montenegro. Obviamente, acho que se vai seguir a candidatura do, do Jorge Moreira da Silva... E, não diga enfim, são, são... Não, parece-me que sim. E, e portanto, Ele são... sabe coisas. Não, não sei coisas. Sim, por acaso, essas coisas sei. Não, não sei muitas, <risos> mas essas sei. Agora, o, o grande problema do, do, do PSD, e, e já largo para o centro-direita, tem, obviamente, a ver com as lideranças, que as lideranças são fundamentais para, para dinamizar o espaço, este espaço, mas o problema do PSD está muito para lá, muito para lá também, da liderança. O PSD e o centro-direita em geral está perdido de ideias completamente. Não tem um rumo, não é capaz de apresentar uma alternativa e, pior do que isso, está seco de gente. Não quer dizer que não haja pessoas no centro-direita com muitas qualidades. Mas faltam quadros, é? Não, não faltam. O problema é que os partidos. Tanto o PSD, o CDS já morreu, mas o PSD... Não morreu, não, não, não viste os diretos todos Sim. de longe. O PSD não tem conseguido captar essas pessoas, porque não faltam. Até, olha, vida, nomeadamente, não, pessoas que estavam no CDS e com, reconhecidamente com muita qualidade. Não é que faltem pessoas. Ora, essas pessoas não estão nos partidos, estão longe do partido, estão longe sobretudo do PSD. O PSD não os tem conseguido arregimentar. É esta história que eu farto de ouvir, que eu acho um bocadinho... Enfim, seja o que for, são opiniões de que uh, uh, tudo o que aconteceu foi culpa de Rui Rio, Leirei. de Passos Coelho, não, 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 foi culpa não. de Rui ah, Rio ah, e de Passos Coelho. Tá bem, é não, não foi culpa e, de nós ninguém. Nós sabemos, o Rui, Rui a culpa Rio a culpa não é de Rui de Rui acabou... Não não, 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 é completamente mentirosa. E não faz sentido, não casa com a realidade. <risos> é Ela <risos> aumenta o adjetivo da prelimitada. O grande, limitar. não, <risos> mas não é, não é nada disso. Para te condicionar. Estás a ver, depois mandas que eu pare. O, o grande problema é que o, o PSD já vinha com uma quebra muito relevante em relação aos quadros que conseguia ter. Já tinha há muito tempo deixado de ter ideias. O último governo do PSD não tinha uma única ideia. Tinha um programa da Troika. Programa esse que foi adotado como o grande, era a grande ideia que aquele partido tinha, tinha expandido. Isso deu uma machadada final naquela maneira de fazer do, do PSD se organizar. Porque... Perderam-se é é, é, perderam perderam os votos de zonas do partido que eram muito importantes. Não há um reformado que vote no PSD. Não há um pensionista que vote no PSD. Acha que eles votam desde PS. depois desde... provavelmente. Não é a todos, mas votam a Mas isso era um eleitorado do PSD, que, foi, que acabou com esta é história da Troika. Absoluto. E eu não estou, eu não estou a dizer que aquilo que foi feito para a Troika foi bem ou foi mal feito. Era o programa que havia. Aquele apego a este modelo. Mas não foram só esses. Foram os funcionários públicos, por exemplo. Agora, e depois teve houve o problema depois da geringonça. Desta de esta Mónica vai e depois houve o problema da geringonça. O problema da geringonça foi. Foi um maná para o Partido Socialista e foi uma coisa terrível para o PS, para o PSD. Porque este fim da geringonça fez com que o Partido Socialista aparecesse como o Partido do Centro, o Partido Moderado. E o Partido Social Democrata continua a não conseguir ter um discurso que vá de encontro bem, a, este, a, este, a, este, a, este, a este eleitorado moderado. Agora, depois há este pequeno detalhe, deixa-me só acabar com este pequeno detalhe, que eu acho um crime completo. Eu já disse que o problema do PSD está para lá, está para lá das lideranças, muito para lá. Agora, não se admite que um líder, que já não é líder, que já ninguém olha para o líder, esteja cinco meses, esteja a debater o orçamento do, do Estado ali, sem que o Partido Social-Democrata tenha é, um novo líder.
4: Daniel, o PSD, evidentemente, está a raspar o tacho dos quadros. Não é? Luís Montenegro, se vencer... O PSD muito provavelmente vai entrar naquela série que teve com Marcos Mendes, Luís Filipe Menezes, Manuela Ferreira Leite, sucessivos líderes num período longo, e ainda por cima vai repetir um problema crónico no PSD, que é não ter o próximo líder, muito provavelmente, no Parlamento, porque tem e tem uma cultura diferente do Partido Socialista, e tende a não integrar nos grupos parlamentares, não integrar as, as oposições internas. Uh, este, este, este problema de quadros tem a ver com o facto de estar muito tempo distante, de poder, distante claro. do poder evidentemente em partidos como o PS o PS tem muito tempo longe de poder, é a perda de quadros não preciso desenvolver, desenvolver isso e hum, eu acho que ao contrário do Pedro que nós podemos assistir não quer dizer que vamos, vamos lá ver ainda muita coisa pode acontecer uh, mas há um risco de macroniza, macronização da política portuguesa no sentido Macron no sentido Macron eh, ou seja, do PS ocupar o, o centrão e com isso ir alimentando o Chega
1: e é... Ah, mas desculpa, tu tens razão, deixa-me interromper eu, eu Não é nesse sentido. O que eu digo é que termos, o que eu disse foi, termos um lado democrático e o um lado não democrático na direita, que é completamente não, diferente. Por exemplo, Porque eu nisso até concordo. Uh, Há um eu, risco eu, de, eu, de mexicanização e não não E que
4: te, fará, tenderá a fazer crescer partidos antidemocráticos, claro. eh, aliás, Pro... coisa que não, não é desinteressante para o Partido Socialista. Se repararem, a primeira intervenção que o Augusto, Augusto Santos Silva fez foi explicar que não devíamos dar atenção, mais atenção ao Chega do que os votos que ele tem, e depois fez uma intervenção inteira sobre o Chega. Uh, uh, para deixar claro que era exatamente isso que, que tensiam não fazer. Uh, uh, eu eu, eu ah, concordo com o Pedro, que é um absurdo a situação em que o PSD agora está cinco é meses com um líder que já não é líder. É pior do que não ter líder. Muito é ter um pior. líder que perdeu. Uh, 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 portanto, é uma situação absurda. Ele vai piadas uh, de António Costa e o pleno parlamento. Claro. O, o, o... Sim, mas
3: reparo que os outros também disseram deixa de estar que eu não se interessava. Claro, claro, é que... é então eu deixava pior cinco aí, anos. É, claro quatro anos. Isso Estou, é, não...
4: A nossa situação neste momento é que todos os partidos tradicionais da oposição estão em crise, neste momento. O Governo deu sinais de acreditar que isto é apenas, o que estamos a viver agora, um momento de gestão de crise. António Costa, aliás, falou hoje de hum. um momento, não é. É uma alteração estrutural. E, e o facto do Partido Socialista se sentir à vontade para, no momento em que Ana Catarina Mendes diz que o mundo mudou, a seguir apresenta como programa de governo, um programa escrito antes do mundo ter mudado, quando era programa do, partido, do próprio Partido Socialista, diz que o Partido Socialista se sente bastante confortável, o que significa que isto é um caldo perigosíssimo para daqui a quatro anos, que é um Partido Socialista já com seis anos de poder, uma maioria absoluta, provavelmente já sem grande a energia que geralmente as maiorias Absolutas logo no início eh, eh, trazem, e uma oposi a oposição tradicional em profunda crise, e o PSD, eu não estou a ver como é que nos próximos 4 anos vai ganhar energia, pode ser que ganhe, espero que sim. Luís Pedro Nunes?
0: Esperas é esperas
1: que sim, muito bem, eu, acho eu gosto.
0: Eu de caros, os do... deixem o Luís Pedro, Pedro falar. Espero
4: que o Bloco e o PCP ganhem é? energia. Rui sei.
2: Rio foi um líder banal e medíocre que conseguiu levar
4: uh,
2: o PSD Possivelmente uh, a tornar-se um partido médio-pequeno e insignificante. Um, durante estes 3, uh, 4 anos que esteve à frente do PSD, foi zigzagueando de forma... Uh, Inconsistente, levando o partido a ser de centro-direita e dando a mão ao Chega nos Açores. Levando o partido a, a aniquilando a, a oposição interna e hostilizando quem que o contrariasse, sendo mesquinho e, 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 e vingativo para quem fizesse oposição. E neste momento uh, deu-se o absurdo, eu hoje vi só os primeiros minutos, de depois de ser derrotado de forma humilhante, de ter sido ele a primeira pessoa a levantar-se como líder da oposição e a cantar de galo para um, um opositor que tinha vencido com maioria absoluta. Eu achei aquilo... Uh, ver, mas disse que objetivo tem este homem para tentar uh, acusar o Primeiro-Ministro de não ter incorporado a inflação da guerra no programa de governo que tinha feito há dois meses. Que resposta é que ele vai esperar do, do, do cínico António Costa do, que se senta ali no, na bancada do governo e gosta de torear os seus oponentes. Qual é a ideia que este homem tem de ficar ali mais três meses e não dar a palavra, por exemplo, ao, ao líder parlamentar e se manter caladinho e com o rabo entre as pernas. Bom, o PSD vai ficar, se fosse isto fosse uma situação da década passada, o PSD tinha agora quatro anos para se reagrupar, para se reencontrar, para redefinir a sua identidade, a e, um tiro, e tu... para, para queimar dois ou três líderes até encontrar um líder para as próximas eleições. O que acontece é que neste momento existem uh, mais dois partidos no pedaço, não é? E, portanto, o PSD, enquanto andar às turras internas e, possivelmente, com alguns poucos quadros ainda a sair para a Iniciativa Liberal ou a ou repensar a sua vida na, na, nas, nas sociedades de advogados, o PSD arrisca-se a, 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 desaparecer, a desaparecer do panorama da oposição, porque haverá o, o Chega a Gritar, o, o, o Iniciativa Liberal... Uh, a questionar e o PSD não terá nada para dizer, porque já andará com os seus probleminhas internos para, para resolver. E uh, o Parlamento, como uma maioria absoluta do Dr. Costa, terá uh, uma importância simbólica, digamos, é que o Dr. Costa irá pavonear se quando quiser. Portanto, uh, o Dr. Rio, uh, parabéns, uh, uh, o seu, o seu, a sua fotografia. Espero que fique lá pendurada com uma banda negra daquelas de luto, que é antes de Rio e depois de Rio, porque, claro. de facto, conseguiu uh, deixar o, o Partido Social Democrata uh, ao limite de se tornar um pequenino partido.
3: Bom, o PSD esteve sempre no centro da democracia portuguesa, e, aliás, era Muito sempre bem. um tema... Um tema esteve sempre, com o PS, são os dois partidos, claro. todas as reformas da democracia, todas as grandes, todos os grandes avanços da democracia foram feitos por estes dois partidos. Não há sobre isso qualquer dúvida, com as contribuições depois, incluindo... É,
1: aliás, a nossa grande contribuição, depois do de mal, é esse nosso consenso. Estamos doutora, completamente de é claro,
3: acordo, é e toda a gente sabe que isto é uma daquelas verdades indiscutíveis, ao contrário, é, é aprovação do ao Lá contrário da ocupação da Ucrânia. Esta é uma verdade... Indiscutível. Agora, uh, o problema é que o, o PSD foi sempre um partido que motivou grandes paixões, os seus combates internos passavam na TV... E, e, e as pessoas. O é uma novela. Uh, o drama, o drama. Que mais é, o, do que os
1: debates entre partidos
3: políticos. O povo português revia-se naquela mentalidade. Nunca houve uma grande doutrina, uma grande ideologia no PSD. Nem grande nem
4: pequena. Uh, pequena.
3: Mas <risos> havia ali uma mentalidade, era uma social-democracia, mas é. também um bocadinho partido à, à mais direita, de com alguma preocupação social. É um partido em forma de assim. É um tempo, partido em
4: forma de, Cavaque assim,
3: Cavaque assim. É de forma assim, um pouco como Portugal. O, o PC sinuoso e tal, cheio de drama, e cheio de temperamento. E, e, e tornou-se um partido tão decadente e tão insignificante que já, já ninguém diz mal do PSD sequer, porque chegou a um ponto de insignificância e tal, em que as pessoas já não dizem mal do PSD, nem mal, nem bem, olham para aquilo, uh, não existe. É aquilo. É aquilo, é assim, agora, agora é que é mesmo uma coisa em forma da assim, para citar o O'Neill. Uh, o problema é que o PSD faz mim, falta à é democracia eu portuguesa. <risos> o PSD faz falta à democracia portuguesa. É importantíssimo que não desapareça, mas eu tenho grandes dúvidas que daqui a quatro anos ainda há PSD ou se aquele espaço vai ser ocupado de um lado pelo Partido Socialista e do outro lado pelos outros partidos à direita. Acho que é mais fácil aparecer um novo CDS do que o PSD, não acredito, não, não acredito que um líder que foi vencido como Montenegro volte para rejuvenescer o partido. Ninguém Mas acredita. Mas acreditas que o CDS pode voltar? Ninguém acredita, acredita. <risos> não, não acredito que pode voltar. Eu ganho sem Há mais hipóteses do CDS vir a eleger um foi deputado. Mas
4: tiraram. Ah. O CDS teve, teve, a, teve a sorte das redações ainda não acredito terem percebido que, que é um partido que tem
3: Se o PSD continua assim, vai estar absolutamente exaurido. Já está de dinheiro, eu vi uma coisa patética que me fez impressão, acho que era o Miguel Morgado, que era um daqueles ideólogos do Passos Coelho, a dizer que não se candidatava porque não tinha dinheiro para a campanha.
1: Candidatava-se a a,
3: a a líder do PSD. PSD. Ah. Posso estar a confundir, mas acho que foi ele. Bom, e depois apareceram notícias... Não, não foi o Rimbau, a, dizer, a dizer que o PSD, de facto, que não havia dinheiro... Pronto, que uma campanha custa dinheiro. Aliás, toda a gente se lembra que na noite eleitoral de, da derrota de Rio, Rio, para dizer que tinha gasto de X... Uh, e portanto esta, esta, esta As
2: contas do estão conta de
3: mercearia depois de uma derrota política, o que acontece é que quando não há oposição à esquerda, acabou, quer dizer, a história da Ucrânia veio dizimar a oposição à esquerda. Ele não é há paz. É veio tirar não, 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 respeitabilidade, é sobretudo, a, a do Partido Comunista, mais do que a do Bloco, mas o Bloco também é, é severamente afetado. Não,
4: por
0: isto à não sei direita, porquê.
3: temos o Chega que está em sintonia completa com o crescimento da direita na Europa, Orbán voltou a ganhar as eleições, esta história não vai ficar por aqui, claro. e depois nas notas vamos falar da França. Não, não vamos, vamos, não.
0: vamos. vamos. Ah, já não vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, seguramente, é
3: vamos seguramente falar quando houver eleições. Obrigado, Mas brevemente, brevemente, se o PSD desaparece, o que acontece é um poder absoluto do Partido Socialista que se não é mesmo uma negação da democracia. Notas,
4: uh, Daniel, eleições francesas. Uh, Emmanuel Macron vem mesmo, liga aliás com isto, destruiu o sistema não partidário... Não de acordo sobre o Macron. Uh, pois é, portanto, é. Destruiu o sistema partidário francês, um minuto para cada um, acabou não. o confronto entre a esquerda e a direita como alternativas e, portanto, substituiu o pelo esquerdo, pelo confronto entre Eu
1: os não que estão contra que e a favor da democracia.
4: Entenderam. Uh, Le Pen, uh, uh, Ele precisa de Le Pen porque, para ter os, os democratas na hora do voto como seus reféns. Le Pen precisa de, de Macron para eh, tê-lo como um símbolo do regime sem alternativas e era previsível que acontecesse o que está a acontecer. Já digo há algum tempo que iria acabar por acontecer. Neste momento estão na última sondagem que vi com dois pontos percentuais de diferença e empatados na segunda volta. As ilusões, as, as ilusões de que a proximidade com Vladimir Putin iria punir estas pessoas... Foi está a ser desmentida por Le Pen, vai ser desmentido, foi desmentida por, por, por Orbán, isto é uma espécie de teflon, esta, 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 esta direita é uma espécie de teflon, nada se desagarra e o pior ainda está para vir, com a crise, aquilo que Putin mais sonhou que foi desestabilizar completamente as democracias é europeias, vai consegui-lo com a guerra de uma forma muitíssimo eficaz, não tenham dúvidas que, se isto durar muito tempo, é os maiores premi premiados são ah, a, a extrema-direita. Macron tem fortíssimas responsabilidades, enormes responsabilidades dos Estados Unidos.
3: Não concordo nada com o Daniel, a esquerda e a direita lá estão. um problema não é nada, que se entendem muito bem. É que se entendem muito bem, Marine Le Pen, aliás, disse ontem ou hoje. Eu até ponho esquerdistas no meu governo se ganhar. Ela não tem nenhuma espécie de limite. Volta à ética. Não tem nenhum limite ético. Ela quer ganhar as eleições. É uma putinista. Apareceu o panfletozinho dela a apertar a mão. A Putina. Uh, e, portanto, aquela família europeia de que ela faz parte, como não tem peias éticas, está disposta a tudo. E a extrema-esquerda francesa. É evidente que ela não diz, eu ponho lá o Mélenchon, então arranjou lá o Géveneman e não sei Olha, verdade, é que pode o que é que o, o que é. Olha, o Melanchon é o que pode vá a O que une esta gente é o ódio, à democracia liberal e ao macro, aquilo oh. que ele chama Agora, o, tu, o, tu, o, tu o estás a dizer Macron que o Melanchon é igual um período, à Flepan. Foi um período de crescimento tipo, vem do de crescimento económico da França. Quando ninguém cresceu, a França cresceu, reindustrializou re antes de toda a gente. Portanto, Macron. Tem, alguma, tem um, um, um gesto napoleónico na política externa que me desagrada, é um mas não é por isso que eu acho que ele não foi um bom presidente, acho que foi. Espero que continue a ser, porque Muito se bem. ele não for eleito, todo o todo jogo europeu vai mudar, e vai mudar para pior. Ah, isso é verdade. Porque Le Pen, Le Pen, não vai pôr esquerdistas, mas Le Pen vai fazer aquilo que fazem todos os populistas e que fez Trump na América.
4: Le Pen vai perder. O
3: vale tudo politicamente. Luís não Pedro sei Nunes. se vai perder, porque estão com uma Lula diferença Lula. muito sei, mínima e a, esquerda, e a esquerda vai votar muita dela, não, não, não o ódio ao Macron, Luís Luís vai Pedro fazer Nunes. com que votem oh, em Le Pen. Um dia Carlos Carlos, sempre no dia,
4: isso
0: É isso que vai Pedro, fazer. Carlos,
4: no dia um em
2: que houve boas notícias em termos de direitos humanos nas Nações Unidas, a, a Turquia anunciou que vai transferir o. O julgamento do Jamal Khashoggi, uh, o jornalista, cronista do Washington Post, que foi barbaramente assassinado na Embaixada da Arábia Saudita uh, na Turquia, vai transferir o julgamento para a Arábia Saudita, o que é uma coisa completamente absurda, mas que uh, diz, dizem as autoridades de Ankara que não têm como, como como julgar os, uh, os presumíveis autores do crime, dado que eles não, não, se encontram na Arábia Saudita. Olha, isto é uma coisa perfeitamente absurda, nunca haverá justiça para Khashoggi. deixa me dizer-te que uh, Khashoggi uh, morreu também por causa de um sistema uh, de hacking uh, israelita que se chama Pegasus e há, uma, há, uma, há, um, há dossiês muito interessantes na imprensa, no Guardian e no Washington Post sobre o Pegasus, que é um sistema israelita de hacking que transforma o teu telefone num espião que ouve as tuas conversas e ele entra lá e absorve tudo sem que sem tu cliques em nada, nada. E um, é, é, Israel permitiu que a Arábia Saudita tivesse acesso a esse, a esse sistema de informático, de hacking, ao ponto do uh, príncipe da Arábia Saudita uh, ouvir uh, as chamadas do, do do Khashoggi ou de ouvir as chamadas do Jeff Bezos uh, para quando ele lhe pediu para para ele calar o Washington Post nisto, e como Jeff Bezos se recusou uh, a interferir o dono da Amazon Obrigado. e do Washington Post, de, 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 se recusou a interferir na linha editorial do Washington Post, uh, o príncipe da Arábia Saudita pôs cá fora as mensagens de infidelidade de Jeff Bezos e foi por isso que Jeff Bezos se divorciou. Portanto, uh, Israel e estes uh, sistemas de hacking uh, também têm aqui alguma coisa a ver com isto tudo. E...
0: Pedro Marcos Lopes, Fala. um livro... Foi
3: comprado por imensos estados. Meus
0: caros, estamos com menos de dois,
1: dois minutos. Um livro. Foram hoje apresentadas por foram hoje apresentadas as memórias de Daniel Provença de Carvalho, chama-se Memórias de um Advogado, Justiça, Política e Comunicação Social. e O Daniel Provença de Carvalho, há quem gosta, há quem não gosta dele, mas é um personagem marcante e, e como se costuma agora dizer, incontornável da democracia portuguesa. Esteve em todos os momentos da, do nosso regime, até esteve noutros anteriores, particularmente do célebre Caso Sommer, que foi um onde houve aí uma grande guerra também de regimes, do regime, contra o regime, aliás. E, portanto, é uma vida, esta aqui é a vida de um homem, é, é também a vida, deste, muito da nossa história recente, ele fala, sobretudo, de justiça, dos problemas da justiça em Portugal, mas fala também de política e de comunicação social. É um livro que se começa a ler e depois não se consegue parar. Hum, é um livro notável, de um homem a que o Sr. Presidente da República hoje disse que o país deve muito. E eu tenho que concordar inteiramente com o Presidente da República. É um homem a que eu acho que o país deve muito. Daniel? Era que eu queria só dizer
4: uma não coisa, por ninguém, porque, nem, porque não falámos sobre isso. A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é acho que as pessoas acompanharam as denúncias de qualquer coisa que já toda a gente sabia há muito tempo. É bom saber que uma nova geração está a entrar nestas faculdades cheias na, na faculdade de direito cheio de mofo e totalmente autoritária Muito e a bem. mostrar que há coisas, sobretudo as raparigas, há coisas que antes eram normais e estão mesmo a deixar de ser muito. E espero bem. que lhes era, doa. Era, eram normais. Mas, mas
3: vou dizer, é. mas era, era, eram normais, mas eram odiosos. Claro, eram odiosos. Muito odiosos. Bem. Espero.
4: Espero que lhes doa e tenho muito. Havia, Hoje vi aquelas alunas defesa, a manifestarem-se. Muito orgulho nesta geração. Muito bem. Quem
0: foi o líder mundial que não suportou que Putin lhe tivesse tirado o palco? Ora bem, lá no extremo do Oriente, na Coreia do Norte, o Sr. Jong Un. Eh, tinha que dar nas vistas, começou a voltar outra vez a mandar uns mísseis, já ameaçou a Coreia do Sul com uma guerra nuclear e fez este vídeo. Isto é um vídeo oficial.
3: 유튜버가 울렸습니다.
0: Volta a ler os livros do Tintin, aquele míssil. Bom, nós voltamos Boa. para a semana, na próxima quinta-feira. Não se esqueça, este mal também em é um podcast.
3: Alguém vai ter que ligar alguma